0: Глава 8. Жизнь как задача. В книге Иова, глава 5, стих 7, написано, что человек был создан, чтобы трудиться. Люди должны быть активными. В противном случае их жизнь останется пустой и бессмысленной. Трудиться необходимо каждому, даже пожилому человеку. На протяжении всей жизни нужно оставаться продуктивным. В старости человек должен продолжать работать, даже если его труд не связан с зарабатыванием на жизнь. Жизнь — это задача, в которой каждый человек реализует свой потенциал осмысленного существования. Самое трогательное доказательство этого принципа дает Богумил Граббл, чешский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе в своей книге «Слишком шумное одиночество» в скобках 1994. Герой книги, увидевший свет, когда сам автор был уже в преклонном возрасте, в течение 35 лет работает с гидравлическим прессом. Один в сыром, плохо освещенном подвале. С помощью пресса он превращает макулатуру в огромные связки, которые он иногда украшает найденными выброшенной бумаге божественными картинками. История разворачивается в Чехословакии в период ее коммунистического правления. Гантя, так зовут героя, испытывает глубокое чувство и к старой машине, и к книгам, шедеврам мировой литературы, которые оказываются выброшенными в этот подвал как макулатуры. Гантя спасает многих из них от гибели и забвения, заполняя ими свою маленькую квартирку и ведя с их персонажами блестящие беседы. Ганти обретает в своей работе особый смысл, превращая и собственное одиночество, и серые, убогие, угнетающие условия труда и даже шум машины в необыкновенные переживания. В своем воображении Гантя создает удивительный мир, полный смысла и чарующей красоты. Таким способом он отстраняется от депрессивной реальности, которая могла бы поглотить его. Он способен возвыситься над условиями и обстоятельствами своей жизни и открыть для себя те сокровища, которые погребены в тоннах макулатуры, падающей в люк из разгружающихся самосвалов. Ганти видит смысл в своей жизни, находя и спасая от гибели редкие книги. Сам Ганти так описывает свою работу, свою задачу и путь в жизни. Как в струях грязной реки мелькнет, бывает, красивая рыбка, так посреди потока макулатуры блеснет иногда корешок ценной книги. И я, ослепленный, на миг отвернусь, а потом выуживаю ее, вытираю о фартук, открываю, вдыхая запах текста, затем прочитываю первую же фразу, которая попадется мне на глаза, и только после этого кладу книжку к другим моим чудесным находкам в ящичек. Страница девятая. Чтение классической литературы открывает для Ганти новый мир, наполненный мудростью и красотой. По окончании рабочего дня он несет сокровища домой, полный ожиданий, что вечером он откроет для себя что-то такое, чего он еще не знал. В скобках Грабл, страница 14. Ганти принимает свою жизнь с любовью, живет так, как хочет и берет на себя ответственность за свой выбор. Ганди находится в гармонии с самим собой и со своими поступками, что служит еще одним подтверждением мысли Франкла в скобках 1962. Смысл может быть найден в любой ситуации и в любых обстоятельствах, если человек открыт для него. Когда мы осознаем свою жизненную задачу, мы одновременно обретаем ценность, необходимую для нашего психического здоровья. Нет ничего важнее этого осознания, поскольку оно помогает нам преодолеть встречающиеся на нашем жизненном пути трудности, иллюзии, боли и разочарования. Каждый человек, который благодаря силе своего духа преодолел опасную для жизни болезнь, которому удалось выжить в плену, в концлагере или в гетто, скорее всего сказал бы, что источником этой силы было знание о том, что его ждала обязательная для выполнения задача. Вот почему эти люди находили в себе мужество и направляли максимум усилий, чтобы выжить и вынести все тяготы и всю боль. Знание своей задачи и усердное к ней стремление помогают человеку противостоять превратностям судьбы. В этой связи Франкл в скобках 1986 любил ссылаться на известную фразу философа Ницше. У кого есть зачем жить, сумеет выдержать почти любое как. В скобках страницы 54. ВАЖНОСТЬ ЗАДАЧИ Для выполнения своей жизненной задачи человеку очень важно суметь это «зачем» превратить в «как». Если у людей есть четкая цель, которую они хотят достичь всем сердцем, они, скорее всего, вынесут «как», даже если это очень трудно. И чем больше места занимает «зачем», тем скорее исчезает на заднем плане «как». Преодоление трудностей наполняет жизнь смыслом. Гетте, великий философ, поэт и гуманист, писал на эту тему. Вы спрашиваете, какова ваша роль, и как вы можете познать себя? не наблюдением или созерцанием. Попробуйте выполнить свою роль и узнать, что в ней скрыто. И в чем же она заключается? В том, что требует от вас сегодняшний день. В скобках Франкл, 1986, страница 79. На лекциях, которые Франкл читал по всему миру, он любил повторять еще одну идею с философии Гетте. «Мы не должны принимать людей такими, какие они есть. Тогда мы делаем их только хуже. Мы должны относиться к ним так, как будто они уже таковы, какими им следует быть. Только так мы сможем приблизить их к цели». Задача человека заключена в его отношении к труду. Желание работать и достичь чего-то в мире составляют важную часть жизни. Задача людей в мире определяется не только их работой, но и тем, как они живут. На протяжении всей своей жизни люди должны развивать добродетели, чтобы подняться от биологического уровня существования до духовного. Умение жить достойно – лучшее доказательство того, что мы способны побороть свои слабости и недостатки и преодолеть себя, либо ради других людей, либо во имя определенных идеалов. Напряжение и стресс являются неотъемлемой частью жизни. Духовное напряжение укрепляет людей и помогает им в их стремлении жить так, как должно быть, а не так, как есть. Таким образом, то, что называется «я», это борьба и стремление не оставаться неизменным на протяжении всей жизни, что в любом случае невозможно. Это необходимость стать личностью, готовой преодолевать напряжение, что в конечном счете определяет место человека в мире. Подобно борьбе Сизифа, она непрерывна и бесконечна. И история жизни каждого человека является свидетельством того, что было достигнуто в этой борьбе. Наше существование всегда устремлено в будущее. Мы постоянно заинтересованы в каком-либо достижении. Прошедшие уже события можно рассматривать как ряд успехов или неудач. Но наша жизнь в настоящем определяется не только нашим прошлым, но также и тем, чем мы хотим стать в будущем. Не стоит глубоко копаться в том, что уже прошло. Нам следует относиться к нему как к самому надежному накоплению, ведь прошлое уже никто у нас не может отнять. Прошлое уже прожито, поэтому нам остается только извлечь из него вещи, обогащавшие нашу жизнь и придававшие ей смысл. Моменты которые помогут нам в настоящем обрести силу для правильного ответа на требования жизни. В прошлом сосредоточено не только то, что было хорошим и приятным и придавало нашей жизни смысл, но и то, что позволяет нам учиться на совершенных нами ошибках и одновременно искать способы исправить их в настоящем. У нас есть возможность внести в наши жизненные пути какие-то поправки и использовать полученный опыт для наполнения нашей нынешней жизни чем-то позитивным. Суть жизни заключается в том, чтобы выйти за пределы своего «я». Люди заключены в рамки узкого мира. Они не в состоянии воспринимать то, что существует за его пределами. Однако и в этом мире есть возможность наполнить жизнь смыслом. Каждый может реализовать свои ценности, как непосредственные, каждодневные, так и вечные. Эти ценности, кажется, ждут, чтобы человек воплотил их в жизнь. И если человек упускает предложенную самой жизнью возможность, ценности так и остаются нереализованными. Персональная ответственность в выполнении задач. В Reflection on my 18th birthday Бертон Рассел в скобках 1956 писал, что когда ему исполнилось 80 лет, он почувствовал, что выполнил основную часть своей работы. Тем не менее, у него еще оставалось две цели, к которым он стремился с юности. выяснить можно ли что-нибудь узнать новое и сделать все возможное, чтобы этот мир стал счастливее? В скобках страницы 220. В наше время этот поиск знаменитого ученого и философа кажется особенно актуальным. Рассел писал о завершении основной части работы в возрасте 80 лет, что оставляет надежду на большой период времени для конструктивной работы после 65, возраста, в котором обычно подводятся итоги серьезных достижений жизни. Рассел выразил мысли, которые посещают множество пожилых людей. Необходимость прийти в согласие со своим возрастом для того, чтобы принять самого себя, взять на себя ответственность за то, что произошло в жизни, и признать значение своего вклада в жизни других людей. Этот поиск в основном духовный. Выход на пенсию в возрасте 65 лет, или чуть раньше, или чуть позже, является относительно недавним явлением, особенно в его юридически узаконенной форме. Большинство людей склонны ассоциировать выход на пенсию с потерей физических сил, эмоциональным спадом и, как следствие, падением морального духа. Все это приводит к тому, что у человека понижается удовлетворенность жизнью, а сам он становится более уязвим в стрессовых ситуациях. Страх выхода на пенсию сопряжен с резкими переменами в привычных способах взаимодействия с миром. Сам факт, что человек покидает трудовое поприще, может помешать ему гармонично вписаться в новые условия существования. Тот, у кого оказывается невысокое пенсионное обеспечение, сталкивается с резким снижением уровня жизни, а кому-то приходится познать откровенную нужду. Если человек в последние годы трудовой деятельности не развивает свои увлечения и интересы вне работы, то, как правило, он с трудом адаптируется, выходя на пенсию. Нередко люди определяют собственную значимость в зависимости от своего профессионального статуса и неоспоримой ценности самой трудовой активности, поэтому им трудно бывает оправдать жизнь, наполненную досугом. Иногда бывает и так. Люди полностью осознают и принимают требования жизни. Они улавливают смысл отдельной ситуации, но тем не менее, жизнь свою в целом они рассматривают как лишенную смысла. Эти люди не могут объяснить, почему они так чувствуют. Обычные люди не наделены пророческим даром и, конечно, не могут предвидеть свое будущее. Возможно, это и к лучшему. Если бы люди были награждены способностью предсказывать, они относились бы к своему будущему совершенно иначе, чем находясь в неведении. Пока они не знают, что с ними произойдет, они не могут судить об этом и говорить, что жизнь бессмысленна. В книге «Доктор и душа» в скобках 1986 Франкл рассказывает историю о чернокожем человеке, приговоренном к пожизненному сроку, которого в порту Марселя посадили на корабль для заключенных. На пути к месту назначения в открытом море вспыхнул пожар, и этот человек, освободившись от своих цепей, спас жизни десятку заключенных, за что позже был помилован. Но если бы его спросили в Марселе во время посадки на корабль, имела ли его жизнь какой-либо смысл в его ситуации, он, безусловно, покачал бы головой отрицательно. В скобках страницы 56. Каждый человек должен выполнять свою роль в жизни в соответствии с конкретной ситуацией и личными знаниями и должен стараться реагировать на конкретные потребности жизни. В абстрактных вопросах о лучшем шаге, который нужно сделать, чтобы ответить на это требование жизни, смысла нет, потому что определить такой шаг невозможно. Вместо того, чтобы думать об абстрактных путях, Людям следует предпринимать конкретные шаги и делать то, что от них ожидается в меру их возможностей. Люди должны брать на себя персональную ответственность за свою единственную жизнь, за свою уникальную роль и личную миссию на этой земле. Человек, которому не хватает этого понимания, становится в сложных ситуациях слабым и уязвимым. Он напоминает альпиниста на склоне горы, которого окутывает густой туман. Он не видит перед собой цели и, потеряв последние силы, рискует сорваться вниз. Но когда туман рассеивается, и он видит в горе укрытие, которое он может достичь, к нему возвращаются силы, и он может продолжать свой путь. В книге «Доктор и душа» Франкла рассказывает об одной своей клиентке, которая пожаловалась ему, что она не может найти в своей жизни никакого смысла и что у нее нет никакого желания выздоравливать. Вот если бы у нее была какая-нибудь профессия или роль, которые могли бы дать ей удовлетворение, цитата, «тогда все могло быть иначе». Например, если бы она была врачом или медсестрой или ученым, открывшим новые ценные лекарства, она была бы счастлива. «Мне пришлось растолковать ей», пишет Франкл, «что важно не то, чем мы занимаемся, а то, как мы выполняем свои роли». В скобках страница 128. Смысл зависит не от конкретной роли, а от нас самих, от того, как мы поступаем в нашей уникальной жизни, в тех уникальных возможностях, которые дает нам наша работа, чтобы сделать наше существование осмысленным. Эта клиентка Франкла так и не поняла, что работа врача или медсестры тоже может быть однообразной, а порой достаточно неприятной. И ценный в глазах пациентов работу терапевты делают не обязательно его профессиональные знания. Эти знания воспринимаются обывателями как нечто само собой разумеющееся. Что действительно ценится, так это то, что врач или медсестра в самых сложных обстоятельствах остаются достойными людьми. А для этого они должны выполнять свою роль, будучи наполненными человеческим содержанием. Проявление к пациенту милосердия, забота о его благополучии, улыбка и доброе слово, не несущие никакой материальной ценности, а только человеческую, придают жизни смысл и уникальность. Той пациентке нужно было понять, что, несмотря на то значение, которое люди придают профессии, работа остается всего лишь одной из ролей в жизни человека, с помощью которой можно найти смысл, и что реализовать свою уникальность возможно многими другими способами. Функциональное измерение В книге «Воля к смыслу» Франкл в скобках 1985 описывает только одно из четырех предлагаемых известными психологами мотивирующих стремлений, которые побуждают людей к действиям. Для российского ученого Павлова в скобках 1881-1939 годы жизни важнейшим среди них был инстинкт выживания. В своих знаменитых экспериментах на собаках Павлов разработал концепцию условных рефлексов. Зигмунд Фрейд, в скобках 1856-1939 года жизни, на первое место ставил желание к удовольствию. Альфред Адлер, в скобках 1870-1937 года жизни, рассматривал в качестве руководящей воли в человеческом существовании волю к власти и к доминированию над другими. Эти три вида стремлений сосредоточены на биологическом и психологическом измерениях, что одинаково характерно как для людей, так и для животных. Виктор Франкл, в скобках 1905-1997 годы жизни, утверждал, что воля к смыслу присуща только людям, поскольку она выражает измерение человеческого духа. Это измерение не служит средством для получения чего-либо и не является побочным продуктом какой-то выгоды, например, достижения власти ради превосходства, но оно оказывается центральной целью в жизни. Японский врач Хироши Такашима представил четвертое измерение как функциональное. Он успешно включил теорию и методы логотерапии Франкла в свою практику и показал в лечении пациентов все полученные от этого подхода преимущества. По мнению Такашима, при диагностике и лечении необходимо учитывать все четыре измерения. В своем труде «Гуманистическая психосоматическая медицина» в скобках 1984, он писал, что болезнь, начавшаяся в одном из четырех измерений, может влиять и на другие. Например, язва как органическое заболевание может вызывать нарушение функционального функциональном измерении. Необходим правильный диагноз измерения, в котором возникает болезнь, а также оценка того, как затрагиваются остальные измерения. Вот почему для корректировки отношения пациента к своей болезни правильнее будет сочетать психотерапию, медикаментозное лечение и логотерапию, в скобках психотерапию, ориентированную на смысл. Для того, чтобы наглядно описать свой подход к медицине и к четырем человеческим измерениям, Такашима использовал метафору оркестра. Он сравнил инструменты оркестра с соматическим измерением, а техническое мастерство музыкантов с функциональным. Сознание музыкантов символизировало психологическое измерение, а дирижер, воплощающий дух композитора в оркестре, духовное. В скобках Такашима страница 24. Такашима включил в свою книгу много случаев из практики, иллюстрирующих работу функционального измерения. Я выбрал один, который наилучшим образом характеризует его отношение к людям, как врача. За помощью к нему обратился менеджер супермаркета, жалуясь на хромоту в левой ноге. Хромота началась три месяца назад, но беспокоила она его только на работе. В нерабочее время он спокойно ходил, поднимался по лестнице и даже занимался спортом. Хромал он только в течение рабочего дня. Этот пациент обращался к разным врачам, включая психиатров и неврологов, но никто не мог обнаружить ни физических, ни неврологических факторов, вызывающих его неду. Такашима поинтересовался у больного, когда именно началась его хромота. Тот рассказал, что однажды его босс сделал ему выговор за какой-то совершенной оплошности, и когда он вернулся в свой кабинет, он споткнулся левой ногой о стул и упал. Все последующее лечение, которое он получил, оказалось бесполезным. Такашима попросил пациента немного походить перед ним, и пациент действительно прихрамывал на левую ногу. «Тогда я сказал ему», — пишет Такашима, «попытайтесь теперь хромать на обе ноги». «Без шуток», — ответил пациент и не стал даже пытаться хромать. Вместо этого он начал ходить, не хромая вовсе. Он вдруг заметил, что когда он пытается намеренно хромать правой ногой, он перестает хромать и левой. Тогда он еще усерднее попытался хромать на левую ногу, но не смог. Такашима дал пациенту задание. Придя на работу, пытаться хромать в понедельник, среду и пятницу на левую ногу, а во вторник и четверг на правую. Пациент рассмеялся. Через несколько дней он позвонил Такашиме и сказал, что ему очень жаль, что он не может выполнить предписание врача, поскольку вообще забыл, как хромать. В скобках страницы 91-92. В описанном случае было функциональное заболевание неизвестной теологии, успешно вылеченное с помощью парадоксальной интенции, метода лечения, который Франкл подробно описал в одной из глав своей первой книги «Доктора Душа» в скобах 1986, страницы 221-252. В наше время многие люди, перешагнувшие рубеж зрелости, продолжают жить сегодняшним моментом. Они склонны принимать понятия «здесь и сейчас» буквально, как призыв получить как можно больше удовольствия от жизни. Они живут в заботах о своем благосостоянии, но забывают заботиться о своем времени. Когда наступает пора покинуть этот мир, их деньги оказываются бессильны помочь им, и время невозможно повернуть вспять, как бы они этого не хотели. Но те, кто прилагают необходимые усилия и ставят для себя наполненные смыслом задачи, те, кто занимается деятельностью, приносящей радость окружающим, видят благословение в своей работе, получают удовлетворение и счастье в своей жизни.